0: so going,
1: man. Andrew, what an Interception! Steps into it, passes,
0: caught! Diggs, sideline, touchdown!
2: Unbelievable!
1: Hier wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Brady.
0: Schönen guten Abend. Hallöchen.
2: Und der Rico. Moin, moin. Moin. Wir haben eben schon überlegt, was wir euch jetzt hier so erzählen könnten vorweg, weil eigentlich machen wir das immer relativ gerne, sonst ist nicht so wirklich was eingefallen. Ähm bisschen traurig, aber ich denke, das kommt noch im Laufe der Folge, dass uns wieder spontan irgendwas einfällt, was überhaupt nicht mit unserem Thema heute zu tun hat. Aber es war ein
0: Gewitter vorhin, oder?
2: Oh, hat das geregnet, du. Keller wieder vollgelaufen.
0: gelaufen.
2: Ähm, oh du ja, glaube ich bei einigen wirklich. Du wohnst
1: im Dachgeschoss. <lacht> ja, mein Fahrrad steht Hast da du im mal Keller. im
2: Keller? Mein Fahrrad steht da. Ich habe keinen Kellerraum, aber mein Fahrrad steht da im Keller. So. <lacht> waren nochmal mal wichtige Infos für euch und ähm, damit können wir direkt rübergehen zu den wirklich wichtigen Infos zu den News mit Brady Breaking News
0: Jawohl, ähm, aber so viele spektakuläre News gab es dann glaube ich auch nicht. Ähm, J.K. Dobbins ist jetzt auf jeden Fall von der Pop-List runter. Und scheint damit ready for week one zu sein. Das war so die interessanteste News, wer wieder fit ist. Ähm, das bengals Stadion hat jetzt einen neuen Namen. Das heißt jetzt Pikeur Stadium. Ähm, ganz wichtig. Ähm, dann hat sich Mikai Beckton am Knie verletzt. Robert Sala sagt wohl auch. Ähm, also es ist so schlimm, dass es wohl auch die ganze Saison dauern wird. Deswegen haben die Jets auch gleich reagiert und Drain Brown, der letztes Jahr noch bei den Seahawks war, ähm, als Ersatz geholt. Ähm, genauso verhält es sich, also nicht genauso, aber Jakim Grant hat sich auch an der Achillessehne verletzt. Das ist zwar noch nicht bestätigt, ob es Season-Ending ist, aber es sah wohl sehr schlimm aus. Also wahrscheinlich auch Achilles Achillessehnenriss, deswegen wird der wahrscheinlich auch die komplette Saison fehlen. Ähm, dann hat Danny Shelton bei den Chiefs unterschrieben, die stärken damit nochmal ihre Defense-Line, ähm, James White hat am Mittwoch, glaube ich, seine Karriere beendet, ist ja dann auch dreimaliger Superboy Champion mit den Patriots geworden, letztes Jahr ja auch, ich weiß gar nicht mehr, was er sich verletzt hat, aber hatte auch eine große Verletzung auf jeden Fall und hat dann jetzt die football schuhe an den Nagel gehangen, und, ähm, wir hatten es gestern Abend schon in unserem Livestream zum, zum Draft in der Orange? Orange war es, ne? Mhm. Ähm, dass Zach Wilson sich ja verletzt hat. Ähm, hat einen kaputten Meniskus ähm, und wird zwei bis vier Wochen fehlen, also wird auch wahrscheinlich den Start der Saison fehlen und mal gucken inwiefern ihn das ein ähm, eingrenzt, eingrenzt ist das falsche Wort, ähm. Einschränkt. Ich bin doch mal auf die Sprühe. Einschränkt, das Wort habe ich gesucht. Ansonsten hatten wir noch so ein paar kleinere Verletzungen, so wie Drake London und so, aber die waren nicht so schlimm, dass ich sie jetzt einfach mit aufgenommen habe. Weil ich denke, sonst würde das den Rahmen sprengen.
1: Und dafür sind wir nicht bekannt. Mehr hat. Ja, kleine News habe ich noch. Ähm, zum einen Linebacker Roquan Smith hat einen ähm, Trade gefordert von den Bears. Ähm, immerhin einer der größeren Namen. Das könnte man im Auge behalten, aber da gab es auch noch keine wirkliche News. Ähm, die Titans haben sich den ehemaligen Brown Safety Adrian Colbert geholt. Das ist auch nicht so die Riesen-News. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Das hatten wir auch. Ähm, ah ja, und eben noch relativ frisch, die Broncos haben sich Linebacker Joe Schobert geholt. Aber jetzt auch kein ganz unbekanntes. Blatt. Aber ansonsten war es das tatsächlich aus dieser Woche. Man hat jetzt keine großen Preseason game injuries gehört oder so. Von daher können wir heiter weitermachen.
0: Waren aber auch nicht so viele Starter unterwegs, ne? so wie ich das jetzt mitbekommen habe.
1: Das kommt natürlich dazu, ja.
2: Okay, dann machen wir heiter weiter mit dem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: weiter, weiter mit unseren Wide right Receiver Rankings. Ja, ihr kennt es schon aus den letzten Wochen, die Runningbacks haben wir durch, die Quarterbacks haben wir durch, die Titans haben wir durch, es fehlen noch die Wide right Receiver, frisch aktualisiert, für euch parat, ähm, ich glaube Brady eine Viertelstunde vor Aufnahme nochmal dran gewesen, Rico heute auch, ich habe auch nochmal ganz kurz reingeschaut. Ja, hat sich doch ein bisschen was geändert in den letzten Wochen. Lasst uns das Ganze einmal besprechen. Wir haben ihn mittlerweile ähm, an eins. Rico noch an zwei. Justin Jefferson.
0: Oh, hast du ihn auch an eins gesetzt?
2: Ich habe ihn auch an eins gesetzt, ja. Ich hatte ihn ja, also ich hab ihn ja äh, gestern zum Beispiel schon an eins gezogen. Ich hatte ihn in meinem Kopf, in meinem Right Receiver-Ranking auch schon ein paar Tage jetzt an eins gerade nach dem Stafford-Ding. Das hat mich dann nochmal endgültig überzeugt. Aber auch so ein paar andere Punkte. Ja, Brady, was hat dich dazu bewegt, ihn jetzt an eins zu setzen?
0: Einmal, ich habe es vor der Sendung, vor unserer Aufnahme schon gesagt, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl gehabt, weil jedes Mal, wenn wir einen Wide right Receiver an 1 gesetzt haben, der letztes Jahr an 1 war und absurd gut war, war dann das nächste Jahr das nicht mehr. Ähm, ich glaube nicht, dass Cooper Cup ein schlechtes Jahr haben wird, aber diese Zahlen waren natürlich auch absurd, ne? 145 Receptions, fast 2000 Yards, 16 Touchdowns, ähm, das ist halt quasi fast nicht wiederholbar, ne? ähm, hat dann auch 17 Spiele gemacht, gut, die hat Justin Jefferson auch gemacht und da hatten wir ja auch schon die, das Thema, also bei den Running Backs zumindest, aber auch bei den White Receivern ist es ja auch nicht immer selbstverständlich bei den ganzen Stars, dass die auch alle Spiele machen. Ähm, und ich bin einfach von Justin Jefferson so überzeugt, weil der ist jetzt seit drei Jahren oder ist sein drittes Jahr in der Liga und er wird jedes Jahr besser. Ich glaube noch nicht, dass das ganz am Ende der Entwicklung ist und von daher gehe ich dieses Jahr mit Justin Jefferson und ähm, vor allem, ähm, wie du es auch schon erwähnt hast, man hört jetzt so ein bisschen Ellbogenprobleme bei Stafford, wir haben das damals bei den Lions mal gesehen, als er dann ausgefallen ist, wie diese Offense, die mit Marvin Jones und Kenny Golliday davor oder ja auch die ersten acht Wochen richtig gut funktioniert hat, dann fast komplett zusammengebrochen ist. Und wenn es da natürlich Probleme gibt, ist es natürlich auch so ein Ding, wo man dann sagt, ah, da wird es dann auch für den Cooper Cup schwieriger auf jeden Fall. Und man muss natürlich dann auch sagen, vielleicht die letzten Wochen dann auch ein bisschen davon profitiert, dass Robert Woods nicht da war, weil dadurch natürlich auch Targets frei geworden sind, die natürlich auch irgendwo mit auf Odell gingen, aber halt auch einfach auf Cooper Cup ging. Weil ich weiß nicht, ob der 100, was hat er, glaube ich, gehabt, 191 Targets sieht, wenn Robert Woods die komplette Zeit fit ist und ob das dann wirklich 191 Targets sind. Und ja, bei Justin Jefferson habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ein Adam Seelen oder ein KJ Osborne dann nochmal, ähm, Großkonkurrenz werden für ihn. Und, ja. Erinnert ihr euch noch, dass wir mal pre-Draft gesagt haben, wir wissen nicht, ob sich das in der NFL mit ihm durchsetzen wird? <lacht> so ganz. Das, wenn er nicht nur äh, im Slot wir mal spielt.
2: Unterm Tisch fallen. <lacht> ja. Oh, das ähm, äh, war. Ja. ja. Ich würde noch mal kurz ergänzen: Argumente für die Eins. Ähm, du hast jetzt auch, ähm, die Coaches da, die Cooper Cup so geskippt haben, dass er halt immer frei war und Platz hatte, auch jetzt After Catch zu machen. Und das Gleiche jetzt für einen Justin Jefferson, der letztes Jahr schon ähm, unter einem veralteten Offense-Scheme 29% der Targets gesehen hat. Ähm, vielen noch mal ein bisschen älter, Osborne, ja. Also ich sehe keinen Grund dazu, dass das schlechter wird. Er hat ähm, 23 Redzone-Targets gesehen. Boah, für mich kann das eigentlich, also wenn da keine Verletzung dazu kommt, sehe ich nicht, wie das nicht die Eins werden sollte.
1: Ja, also ich habe noch Cooper Cup an Eins, aber die beiden sind bei mir auch in einem äh, Tier und im Endeffekt ja. kann ich auch gerade gar nichts groß gegen eure Sachen sagen. Bei mir hat es wirklich den Ausschlag einfach gegeben, dass Cooper Cup einfach schon seit Jahren so ultra verlässlich ist, ähm, dass ich diese Verlässlichkeit dann auch irgendwie in den Zahlen sehe. Justin Jefferson ist für mich irgendwie so diese ein, zwei Jahre noch zu jung, wenn man sich die Historie mal anguckt, sei es Antonio Brown, sei es Devonta Adams, Michael Thomas oder Cooper Cup. Ähm, du hast da halt immer so dein Alter von 26 oder so, wo du halt immer so auf deinem Peak bist und das sind immer so die Nummer 1 Leute gewesen. Justin Jefferson ist da vom Alter her noch ein bisschen drunter, also ist da so der Outlier, deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen äh, leiten lassen zu sagen, okay, wie Brady auch schon sagt, das wird wahrscheinlich noch nicht das Ende seiner Entwicklung sein, aber das war einfach, was bei mir noch so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat. Ähm, und die Tatsache, dass sich dann auch im Coaching-Tree noch mal ein bisschen was getan hat. Wie gesagt, das sind sehr kleine Argumente, zeigt auch schon, wie nah die beiden aneinander sind, ähm, bei Cooper Cup einziger Concern, beziehungsweise eher zwei, Stafford habt ihr schon angesprochen, weiß jetzt nicht, ob das was groß Wildes ist, weil man es ja auch relativ wenig hört, ähm, und dass die Konkurrenz bei Cooper Cup noch mal ein bisschen anders ist mit Ellen Lazar als bei einem Adam Thielen also Thielen haut auch immer mehr dazwischen. Alan Robinson ja den, wen hatte ja. ich Lazar Ellen Lazar Ellen Lazar das ist ein ganz neuer Spieler auch gut <lacht> ähm, nein natürlich Ellen ähm, Robinson ähm, ist natürlich noch mal ein bisschen anderer Kaliber als Thielen auch wenn der gut dazwischen snackt ja overall kann man einfach sagen es ist bei mir einfach ähm, die Consistency, die ich bei Cooper Cup sehe. Also der ist, glaube ich, noch nie aus unseren Top 20 rausgefallen. Letztes Jahr, klar, wird es eine Regression geben, aber selbst wenn es eine Regression gibt, kannst du damit gut und gerne auf 1 landen. Aber wie gesagt, es sind Nuancen und ich vertraue da so ein bisschen auf die Geschichte.
2: Ja, haben wir unsere Nummer 2 schon halb mit abgearbeitet, Cooper Cup, ähm, auch für mich super nah dran. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist halt die Stafford-Geschichte mit dem Arm und mit 29 gibt es wenig Leute, die ihr bestes Jahr machen. Klar, gut, letztes Jahr war das krasseste Jahr, aber im Vergleich zu denen davor, ähm, Ich lass, lassen wir, lass uns das letzte Jahr einfach mal ausklammern, das war einfach nur abnormal krank mit 38 Red Zone Targets auch, also... Ähm, ich glaube weiterhin, sonst wäre er ja auch nicht bei mir in der 2, dass das, ein, dass da noch gut was geht, aber die Jugend von einem, ähm, Justin Jefferson, die Spritzigkeit, die hat mich überzeugt, das Coaching, der, ähm, die Coaches und deswegen Cooper Cup an die 2. Ready?
0: Pauschal hatte ich ja jetzt alles schon gesagt. Okay. Ne, okay aber, gut. Und ja. wenn ihr, ihr hattet den Rest erwähnt, also für mich ja. halt auch sehr nah beieinander. Ich habe jetzt den Justin Jefferson ein bisschen höher und aber sonst Cooper Cup. Wenn der in meinem Team landet, bin ich auch nicht traurig.
2: Ja. Kommen wir zu Nummer 3. Hat sich im Laufe des Tages, glaube ich, auch nochmal dahin entwickelt. Es ist der von Dix... Stefan Dix ähm, natürlich mit der Offense der Bills ähm, schon allein ein Pick wert, aber dazu kommen noch 26,5% Target-Share und wir wissen, die Wide right receiver sind etwas ausgedünnt gewesen oder dünner als letztes Jahr, da sind zwei abgehauen. Natürlich immer noch gute mit äh, McKinsey im, im Slot und mit Gabe Davis, der auch sein drittes Jahr jetzt einläutet. Äh, gute Leute. Aber man muss sagen, Dix ähm, hatte auch ein bisschen wenig Pech bei seinen Touchdowns. Das hätten mehr hätten definitiv mehr sein können bei den Targets, die er in der in Red Zone gesehen hat. Und ich glaube.
0: Waren ja trotzdem die meisten seiner Karriere, ne?
2: Klar. Ah, ja. Aber es hätten auch ohne Probleme 15 sein können. Und deswegen glaube ich nicht, dass das runtergeht,
1: sondern eher hoch. Ja, äh, Stefan Dix für mich auch. Auch da, wie gesagt, dass ich jetzt immer auf dem Alter reite. Äh, bei Running Backs ist mir vom Prinzip egal. Also da kann auch ein 21-Jähriger in seinem Rookie-Jahr die Eins werden vom Prinzip. Bei Wide receivern ist es deutlich schwieriger, wenn man sich das mal anguckt. Also die brauchen vom Prinzip immer ein bisschen länger, um auszubrechen. Äh, da gibt es auch die Ausnahmen, werden wir ja auch gleich drauf zu sprechen kommen, aber vom Prinzip, das zeigt mir immer, dass ähm, jemand das auf Dauers auf Parkett bringt und das ist bei Stefan Dix Nummer der Fall. Die Bills Offense wurde gerade schon angesprochen, da habe ich jetzt auch ähm, nicht so das Problem wie bei Cooper Cup und Justin Jefferson, dass ich sage, da ist die Gefahr von den Teammitgliedern auf Wide Receiver irgendwie, dass die ein bisschen rein ähm, snacken. Ähm, und was die Red Zone angeht, muss man halt auch sagen, so wirklich viel Auswahl haben die Bills halt auch einfach nicht, wenn du vor der Endzone stehst. Also im Endeffekt gibt es immer nur so zwei Optionen. Zum einen, äh, Josh Allen läuft das Ding selber rein oder du wirst auf Stefan Diggs. Was so diesen Unterschied vielleicht gemacht hat, ist, dass Dawson Knox letztes Jahr auf einmal ähm, komplett das Red zone Viech geworden ist. Ob sich das über weitere Strecken bewahrheitet, mag ich mal anzuzweifeln, weil ich glaube nicht, dass Dawson Knox auf einmal doch noch ähm, Elite-Fantasy-Player wird. Ähm, oder NFL-Spieler <lacht> auch. Und ob die Running Backs da in irgendeiner Art und Weise einschlagen, allen voran mein geliebter Singletary oder jetzt halt ähm, auch der Rookie mit ähm, James James Cook, ähm, abwarten. Aber dadurch ist the einfach so eine Bank, dass es für mich der Erste in Tier 2 ist. Also es fehlt noch so dieser leichte X-Faktor ist bei mir immer so dieses, was zwischen Tier 1 und 2 entscheidet. Ähm, aber Stefan Dix super, super solide und von daher ähm, guten Gewissens auch meine Nummer 3.
2: An der 4 haben wir Jamar Chase. Rico, was hat dich dazu bewegt?
1: Ähm, habe ich ihn damit am höchsten oder am niedrigsten oder irgendwas dazwischen? Ich dazu glaube, oder? Brady hat ihn am höchsten an drei. Ne? Könnte ihn Wir haben ihn beide gemacht. an vier. Ja. Ähm, ja, was mich bewegt hat, also hier der Unterschied zu Stefan Dix, das Alter. Also es ist halt ein Rookie, der sensationell abgeliefert hat, aber auch hier über alle Maße von dem, was normal ist. Und auch da möchte ich erstmal das sehen, was mich bei Cooper Cup so fesselt. Ähm, wirklich diese Consistency diese Offense ist high loaded, ist der neue heiße Scheiß in der NFL, ähm, aber da ist natürlich auch ordentlich Konkurrenz. Ne? T. Higgins ist bei uns allen auch nicht allzu weit unten und auch ein Tyler Boyd, hatten wir auch in der Division-Analyse schon, ähm, ist auch immer es wert, drüber zu reden. Dann hast du mit Joe Mixon noch einen guten Running Back, also da ist die Konkurrenz schon mal irgendwie eine andere und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal Chase wirklich wieder in dem Maße abliefert, wie es letztes Jahr war. Also wenn das irgendwo auch nur annähernd in die Richtung geht. Top 5, absolut im Rahmen des Möglichen. Ähm, aber da sehe ich zu viele Gründe, warum es schwerer wird, quasi so in dieses Tier 1 reinzusteppen. Ähm, und wie gesagt, es ist halt, wir haben bisher ein Jahr von ihm gesehen, von den ähm, insbesondere von Dix und Cup haben wir schon mehrere Jahre auf dem Buckel. Ähm, Justin Jefferson hat auch nur ein Jahr mehr, glaube ich, als Gemma Chase. Ähm, und da habe ich auch schon gesagt, so hm da fehlt es mir irgendwie noch so ein bisschen, dass ich das über Jahre hinweg gesehen habe. Ähm, also unüblich für mich im zweiten Jahr überhaupt jemanden in der Top 5 zu haben an der Stelle, aber Gemma Chase hat das einfach bewiesen. Aber ähm, ja, also die Zahlen kann er meiner Meinung nach nicht aufrechterhalten. Wenn er das könnte, wäre er auch in Tier 1, aber... Das kann ich mir an der Stelle nicht vorstellen, dass dann auf einmal noch mal irgendwie 1000 Passing-Yards in dieser Offense mehr passieren und dann irgendwie noch mal was auf Chase geht, als es ohnehin schon war. Von daher, ähm, wenn da keine Verletzung von Joe Mixon oder T. Higgins oder so ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Chase dann wirklich in diese Top-Top-Top-Top-Elite Top vorstoßen kann. Aber ja, Platz 4 ist im Endeffekt auch schon Top-Elite.
2: Brady, warum hast du ihn über Dix stehen?
0: Weil ich ihm ein, zwei Touchdowns mehr als Dix zutraue, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn Dix natürlich mehr Receptions haben wird als er. Aber ich kann mir auch ganz gut vorstellen, ähm, letztes Jahr ja sehr vertikal eingesetzt. ne? Hat er überhaupt dieses vertikale Passspiel für diese ähm, Bengals Offense geöffnet? Dass er vielleicht dieses Jahr ähm, nicht ganz nur so eingesetzt wird, sondern vielleicht dann auch deutlich mehr Target, oder was heißt deutlich mehr Targets, aber ein bisschen mehr Targets, ein bisschen mehr Receptions sieht, weil man dann vielleicht das auch mal kombiniert, dass vielleicht dann T Higgins mal, der ja eigentlich dieser chain war von der Offense, ähm, dass der vielleicht auch mal die langen Bälle macht, weil das kann er ja eher auch. Und ähm, deswegen, ich glaube zwar, dass die Yards ein bisschen runtergehen werden, aber bei den Touchdowns, da bin ich mir schon sicher, dass das bei den 10 umfohlen in der Nähe bleibt, letztes Jahr 13, und dass die 81 Targets, ähm targ äh, 81 Targets, 81 Targets wäre ein bisschen wenig für einen Top-4-Receiver, ähm, 81 Receptions da ein bisschen hochgehen. Und, wenn du überlegst, jetzt weißt du auch, warum die LSU damals so gut war, ne? Justin Jefferson, Joe Burrow, to my chase. Da sind auf jeden Fall schon mal zwei Receiver hier heute bei uns in der Top 4, die die, die den Titel für LSU geholt haben. Mhm. Abnormal.
2: Also, ich ich weiß nicht, man kann eigentlich nicht von Red Flag reden, aber was mich an Chase ein bisschen stört, ist einfach, dass 10% seiner Targets Touchdowns waren. Das ist abnormal viel. Justin Jefferson hat sechs. Cooper Cup liegt, glaube ich, bei sogar bei 8 und das ist schon. Hui hui Ich meine, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das runtergeht. Und damit er das ausgleichen kann, muss er sehr viel mehr Targets sehen. Und auch mehr Touchdowns fangen. Ich finde aber, diese Offense hat gerade in der zweiten Hälfte des Jahres sehr viel geworfen. Ähm, ich glaube dass man das mit einer verbesserten O-Line natürlich auch besser machen kann, aber mit einer verbesserten O-Line kannst du auch besser laufen, also ähm, mir fehlen einfach so ein bisschen die Targets und das liegt einfach daran, dass, wie Rico gesagt hat, diese Offense loaded ist und da jeder Target sehen kann und ja, man hört, er soll vielleicht auch mal im Slot eingesetzt werden, aber wie oft soll das passieren, wenn du da Higgins, Boyd und was weiß ich, wen alles hast. Also das ist so der das Grund, wes weswegen ich so ein bisschen sage, klar, für mich an der 4, an der 4 ist Elite, aber er kommt an die anderen drei einfach nicht ran.
0: Was man halt, aber jetzt argumentiere ich natürlich dumm für mich, weil ich ihn ja ein Stück höher als Dix hab, Dix ist natürlich diese verlä verlässliche Waffe jede Woche, ne, ähm, Jamal Chase, der gibt dir halt auch mal eine Woche hier, wenn du dir die game Logs anguckst. Yo, drei Targets, drei Receptions, 39 Yards. Jo, ne klar geht er dann halt aber auch mal mit 12 ähm, Targets, 11 Receptions, 266 Yards und drei Touchdowns gegen Kansas City runter. Das wird dir bei ähm, Dix wahrscheinlich nicht passieren, dass der ein 200 Yard Game hat. Das kann dir bei Chase aber immer mal passieren. Also da ist es dann halt auch die Frage, wie willst du... Wie willst du es aufbauen? ne? Willst du deinen Nummer 1 Receiver in deinem Team haben, der dir mal die komplette die komplette Offense anzünden kann? Oder willst du da jemanden haben, der immer solide auf hohem Niveau wie Stefan Dix liefert? Das sind dann halt so die Fragen, wenn du jetzt nur die beiden Spieler vergleichst, die du dann hast. ne? Ich meine, wunderbar, wenn dir, das war 16. Spieltag, wenn er dir da auf einmal... Die 266 ja, ja. Yards und ähm, drei Touchdowns rausholt. Das ist im Halbfinale. Also es ist wahrscheinlich dann das Finale für dich, wenn du ja, den hast. Auf jeden Fall. Gut, danach die Woche sind zwei Receptions für 26 <lacht> Yards im Finale. War es dann wieder scheiße.
2: Okay, an der 5 waren wir uns tatsächlich mal einig. Da haben wir Devonte Adams hingestellt. Und... Dann fange ich einfach mal an. DeWante Adams das erste Mal in seiner Karriere ohne Aaron Rodgers. Äh, DeWante Adams letztes Jahr 31% der Targets gesehen bei den Packers. Das ist, ich würde also ich habe die, die ist jetzt nicht vor mir, aber ich würde sagen, das ist das meiste aller Receiver. Ähm... Das sehe ich mit Darren Waller und auch einem Hunter, Hanf äh Hunter Renfro. Plus Running Max sehe ich das nicht. Also natürlich über 20, an die 25, aber so viel dann doch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ein ähm, Derek Carr auf einmal in einer Red Zone das Ding aus allen Rohren feuert, das hat er noch nie gemacht. Deswegen mit seinen 29 Jahren, nur fast 30, glaube ich nicht, dass er mehr auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist, sich aber dennoch behaupten kann, Anna 5, Runde 2, wäre ich fein damit.
0: Du musst halt auch bedenken, ne? Josh McDaniels, der ist ja von den Patriots jetzt gekommen als Headcoach. Die Patriots waren schon meistens so ein Team, wo der Lauf halt auch sehr viel eine Rolle spielt, ne? Da laufen zwar viele durcheinander, aber es war schon auch immer der Lauf, der wirklich eine Rolle gespielt hat. Auch vor allen Dingen in der Red Zone. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Und Derek Carr und ähm, Devontae Adams können Best Buddies Force Life sein, aber keiner war so verliebt in Devontae Adams wie Aaron Rodgers die letzten drei, vier Richtig. Jahre beim beim Auf ihn Werfen. Und wie Timo schon gesagt hat, also einfach mit so einem guten Slot Receiver und so einem guten Tightend, Es kann einfach, ich, ich sehe kein, keine Chance, dass er diese, letztes Jahr da fast 170 Tages, 169 gekriegt. Ich sehe keine Chance in dieser Offense, wie er 169 Targets kriegen soll. Das wird dann auf so eine normale 120 Targets, 130 Targets runterspringen. Aber es ist dann schon mal weniger. Und dann halt Redstone, da ist ein Hunter, äh, ich habe ihn jetzt auch auf falsch ausgesprochen. Der Hunter, der, ist, der hatte letztes Jahr auch neun Touchdowns in der Red Zone. oder Nicht in der Red Zone, aber der hatte neun Touchdowns. Und das ist halt auch ein gefährlicher Mann. Darren Waller, Josh Jacobs. Das ist halt ein bisschen anders, als dann bei den Packers, wo es er und Aaron Jones waren, die eigentlich die Red Zone ähm, Option waren. Ne? Von daher leider nicht mehr ganz auf dem Niveau, wie ich ihn bei den Packers gesehen hätte.
1: Äh, der Wonder Adams saß ja bei mir auf meiner Abschiedstournee durch die League of Champions auch auf dem Beifahrersitz. Ähm, ich fand ihn ehrlich gesagt ziemlich kacke. Und dann guckst du dir die Gamelogs an und siehst, ja okay, kacke war er eigentlich nicht. Ähm, deswegen habe ich so ein zwiegespaltenes Verhältnis gerade zu ihm. Ähm, interessant, dass ihr auch die die Connection mit Rogers angesprochen habt, weil irgendwie bei Keim, gerade bei den Elite-Guys, interessiert mich eigentlich diese Connection zwischen Quarterback und Wide Receiver gar nicht so krass. Also, gerade wenn wir in der Elite sind, interessiert es mich, ob es ein geiler Wide Receiver ist und so Fan, der Quarterback nicht halbwegs Schmutz ist. Ähm, passt das schon irgendwie. Aber Aaron Rodgers und Devontae Adams, das war natürlich echt eine einzigartige Geschichte. Und die Argumente habt ihr eigentlich schon gesagt, also die Konkurrenz ist einfach zu hoch, gucken, ob das in der Form wirklich irgendwie funktioniert, ich finde das mit den 120 Targets im Vergleich zu 170 äh, eigentlich relativ passend, ich glaube, der Verlierer an der Stelle durch Devonta Adams ist Hunter Wenthrow. das war für mich irgendwie immer so Mittel zum Zweck, und wenn du Devonta Adams hast, dann ähm, ist dein Zweck eigentlich relativ leicht zu erfüllen, aber es wird halt wirklich von den Zahlen runtergehen, die wir aus äh, grün-goldenen Zeiten gewohnt sind von Devonta Adams. Und dementsprechend noch in der Top 5, was ja absolute Elite ist. Aber ja, dieses übertriebene, in, im Zweifel geht jeder Ball auf Devonta Adams und der macht dann halt auch was draus mit seinen Fähigkeiten, das werden wir halt in der Form nicht mehr sehen. Und ähm, die ganzen Waffen drumherum, auch in der Red Zone habt ihr schon angesprochen, von daher äh, von der 1 auf die 5 runtergefallen für mir. Uns.
0: Und du mhm. hast natürlich auch ne in der Division natürlich auch ein bisschen andere Cornerbacks rumlaufen als bei den Bears oder bei den Vikings, ne wie vor ein, zwei Jahren. Ich meine, Sertain und auch ein JC, JC Jackson, das ist jetzt nicht ganz so schlecht, auch wenn want Adams die natürlich beide mit seinem Skillset schlagen kann. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes als, wer war der Top Corner der Bills, äh, der Bills, der, der Bears. Der ist so schmutzig, den 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 wüsste ich jetzt nicht mal, weil er nicht cool ist.
2: Brian Burns?
0: Ich glaube, er kann sein. Also, es ist auf jeden Fall nicht nah dran an der Top Ten, ne? Nee. Also, für, wenn man mal so Corners ranken würde. Nee. Und wahrscheinlich wären so Tane, muss man gucken, aber ist auch an der Top Ten dran. Und JC Jackson wird halt auf jeden Fall in der Top Ten sein, wenn du so ein Cornerback-Ranking machen würdest, ne?
2: Dann äh, darf Rico weitermachen mit dem nächsten CD Lamp.
1: Schade, jetzt wollte ich eigentlich gerade gucken, wer wer Cornerback bei den Bears dieses Jahr ist. Naja,
2: dann 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 macht Brady. Jetzt habe ich das Fenster gerade wieder zugemacht. Ah, ja, ja. <lacht> ja,
1: ähm, CD Lamp ja. Ähm, bei mir kommt mhm. noch einer dazwischen, aber CD Lamp ja ist einfach auch eine super verlässliche Waffe wird. Also bei 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 ihm findet so diese ähm, diese Entwicklung nicht mehr so wirklich statt, ich. Also man hat nicht das Gefühl, der wird jetzt noch besser und noch besser und so. Irgendwie wird er es dann doch immer so ein bisschen, aber bei dem erwarte ich jetzt auch keinen großen Quantensprung mehr, was man aber auch absolut nicht braucht. Also er ist jetzt nicht ähm, Team Jimmer Chase, Justin Jefferson, ich gehe lang und bin nur für die tiefen Bomben zuständig. Den kannst du halt wirklich überall auf dem Feld einsetzen, sei es die Red Zone, sei es durch die Mitte oder sei es mal durch außen. Und ähm, mit Doug Prescott hat er natürlich auch, ähm, den entsprechenden Schützen, der die Dinger dann in seine Richtung abfeuert. Also, das, das haut schon hin. CD Lamp ist jetzt so der, der am ehesten für mich an Stefan Dix rankommt. Einfach diese verlässliche Waffe. Du weißt, du wirst jede Woche irgendwas bekommen. Du wirst diese Jamal Chase Zahlen mit 226 Yards, drei Touchdowns und so die Würste von CD Lamp nicht bekommen. Brauchst du aber halt auch nicht bei ihm. Also, das ist einfach so dieser super verlässliche Typ. Eklig ist halt immer noch diese Offense, weil da immer noch ein paar Wide Receiver rumlaufen, auch wenn sich die Lage jetzt vielleicht ein bisschen entspannt hat. Und du hast halt immer noch zwei Runningbacks, die auch jedes Mal das Ding heftig reinhämmern. Und gerade in der Red Zone ist das so eine kleine Vorliebe von den Cowboys. Aber Sieg ist halt einfach so eine verlässliche Nummer, überall auf dem Feld, jede Woche. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass er da nochmal ein bisschen Improvement in seinen Zahlen hat. Wird für mich nicht reichen, um in die Top 5 vorzustoßen, weil die anderen dann doch schon irgendwie das berühmte X-Faktor-Gen wieder haben. Aber ähm, all night long mit CD Lamb als Wide right Receiver 1. Kann ich komplett so unterschreiben. Also,
2: zumindest den letzten Satz, den CD-Lamb erwarte ich richtig viel dieses Jahr. Ey, man muss sagen, der richtige Durchbruch, so, das kann man kann man jetzt. Ja, muss man genauer definieren, aber von C.D. lamp erwarte ich einfach noch mehr und ich glaube, das ist das Jahr, in dem das passieren wird. Ähm, wir haben unglaublich viele Targets, die vakant sind. Wir haben den Michael Gallup, der immer noch, oder recovered von seinem Kreuzbandriss, er ist die Nummer 1. Er hat letztes Jahr echt wenig Prozente von den Targets gesehen, ist auch so ein bisschen dex Ding, das gut zu verteilen, aber es kann eigentlich nur nach oben gehen in allen Kategorien. Red Zone targets Targets allgemein und ähm, mit Targets, mit Volumen kommen auch noch mehr Touchdowns, mehr Yards. Für mich ähm, ein super Pick in Runde 2 gefällt, gefällt mir sehr gut dieses Jahr. Deswegen habe ich ihn dir auch gegeben, als wir unseren <lacht> ähm, verrückten mock -Draft hatten den ihr bei Patreon hören könnt.
0: Sehr gut. Und dann wisst ihr auch, warum Rico so ein Singletary-Fan ist.
2: Ah, und wieder in die Wunde. Ja, Brady, dein Take noch zu Lamp? Hast du noch
0: Ergänzung? Ich war ja schon pre-draft in den Fanat. Mhm. Und jetzt, also er hat ja die... die, die es ist so gut, wie es beschrieben hat, der hat jetzt dann keine Justin Jefferson Zahlen aufgelegt, wo uh, was ist da los, aber der war ja in keiner seiner zwei Saisons, war er kacke, ne, und jetzt haben sie sich committed, haben Amari Cooper abgegeben, der immer Target-Liga war, und der halt auch so ein bisschen dieses, ah, du darfst, also, man hat ja immer so ein bisschen die Offense schon eher um Amari Cooper aufgebaut, ne, vom Wide right Receiver Scheme her, ne, das war der Mann, und den haben sie jetzt weggegeben, die Targets brechen weg, und jetzt heißt, heißt es da halt CD Lamp. Ob CD Lamp aus dem Slot ist, ob CD Lamp aus, auch auf Zeit ist, der darf jetzt alles machen, was er will. Und dann wird der halt auch richtig. Also ich glaube, der wird dieses Jahr ordentlich nochmal an, an den Zahlen zulegen. Deswegen ist er ja bei mir dann auch auf der... Gut, er ist bei mir nur auf der 7. Aber das ist schon sehr gut in den Gefilde, wo er ist. Das ist immerhin vor im Tyreek Kill und so. ne Und Tyreek Kill war... Letzten Jahre immer ein Wide right Receiver, den wir in den Top 5 hatten. Also bei bei ihm bin ich da ganz, ganz ähm, hyped. Vor allen Dingen, weil halt auch die Touchdowns hochgehen werden. Amari ne? Cooper hatte letztes Jahr 8 Touchdowns in, was hat er, 14 Spielen gehabt? 15 Spielen. Die fallen ja auch irgendwie weg. Dorton Schulz hatte absurd viele Touchdowns letztes Jahr. Ob das so aufrechterhalten wird, weiß ich auch nicht. Und ähm, dann ist ja auch ein Cedric Wilson weggebrochen, der auch einige Touchdowns hatte. Also es ist einfach alles, der rote Teppich ist ausgelegt und er wird da drüber gehen und einfach sein Ding machen.
2: So, den nächsten hast, hast du, Brady, am niedrigsten von uns. Was hast du gegen Mike Evans?
0: <lacht> Wo habt ihr ihn denn? Wenn ich ihn an der 6 habe...
2: Äh, hast du ihn nicht an der no Ach, du bist da hinten? Ah, verdammt. Rico hat ihn am niedrigsten. Äh, okay, Brady... Ich wollte gerade sagen, wie, wie,
0: wie viel höher kriege
2: ich ihn <lacht> jetzt? Höher. Brady, was? warum bist du so begeistert von Mike Evans?
0: Mike Evans ist eigentlich das, was Julio Jones lange Zeit war. Dieses absolut verlässliche Outside-Monster. Er wird geliebt von Tom Brady vielleicht nicht auf erwin Watchers und Dingsniveau, Niveau, ähm, want The Wanted Adams, aber der Mann, der Mann hat jede NFL-Saison über 1000 Yards gemacht. Der Mann hat immer, bis auf in seiner zweiten Saison, an die 10 Touchdowns fast gemacht. Na gut, zweite und, und vierte Saison. Da waren es ein bisschen weniger, aber die letzten Jahre, was waren denn das? Das waren 13 und 14 Touchdowns. Ich kann mir bei keinem Dings vorstellen, dass der unter 10 Touchdowns macht. Der ist eine absolute Maschine, eine absolute Waffe. Ähm, klar kommt er nicht hart über die Receptions, sondern ein bisschen mehr über seine Touchdowns, weil die Receptions in dieser, oder der Chain Mover in dieser Offense ist halt Chris Godwin. Aber Tom Brady wirft ihn genug an. Diese Offense ist high loaded mit Tom Brady. Die war die letzten zwei Jahre eine der besten Offense. Und ich habe nicht umsonst gestern drei Skill Player aus dieser Offense gezogen, <lacht> um darauf ähm, das Team aufzubauen. Und Mike Evans war einer davon. Also bei Mike Evans bin ich, da sehe ich nicht, wie das unter 1.000 Yards und unter 1.000, äh, 1000 Touchdowns, das ist so, wow, 1.000 Touchdowns wären geil, ähm, unter 10 Touchdowns sein sollen. Und seien wir ehrlich, ich wäre wahrscheinlich sogar ein bisschen enttäuscht, wenn es dann am Ende nur 12 Touchdowns sind. Du musst ja auch überlegen, dass ja auch mit Gronk ein Red Zone Target wegfällt. Und wer ist dafür prädestinierter als Mike Evans? Gut, Julio haben sie jetzt auch geholt in der alten Version. Aber Julio wird für ihn keine Konkurrenz sein. In, in diesem Stadium seiner Karriere. Und ja. Einfach. Klasse. Deswegen. Auf 6.
2: Rico. Du hast ihn am niedrigsten von uns. Was
1: hast du gegen Mike Evans? Äh, eigentlich echt gar nichts. Und ich, ich. Gehe auch mit den Sachen mit, die Brady sagt. Und insbesondere ein Satz ist bei mir von Brady gerade hängen geblieben. Und an dem mache ich es eigentlich auch so ein bisschen fest, wenn ich ihn gleich mit CD Lamp, über den wir ja gerade eh gesprochen haben, vergleiche. Er kommt nicht über seine Receptions, er kommt über seine Touchdowns. Vollkommen richtig, aber auch da historisch. Ich verlasse mich lieber auf Spieler, bei denen ich mich auf die Reception verlassen kann, weil ich weiß, sie sind Woche für Woche involviert. Weil Touchdowns können wir... Irgendwie nicht predikten. Wenn wir es predikten können, können wir es wahrscheinlich bei Mike Evans, weil da zeigt uns auch die Historie, ähm, dass der Typ halt seine Touchdowns macht. Aber Touchdowns sind halt nichts, worauf du dich jede Woche verlassen kannst oder die ganze Saison in irgendeinem Maße. Und ähm, da sehe ich dann einfach ein CD Lamp involvierter in so ein Spiel. Und genau das ist, was ich von einem Top-Wide-Receiver haben will. Ich will, dass er involviert ist im Spiel, dass er den Ball in die Stute gedrückt bekommt und dann damit was Geiles macht. Und je mehr Möglichkeiten du hast, mit dem Ball was zu machen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was Geiles damit machst. Und das ist so ähm, das, warum ich zum Beispiel ein CD Lamp über einem Mike Evans habe. Ähm, da rede ich jetzt gar nicht so von diesem x factor game dass du dann auf einmal 60 Jahre dafür mitmachen kannst oder auf einmal einen Antrieb hast wie Tyree Kill oder sowas. Da geht es mir wirklich nur um dieses Ding, wie eingebunden bist du. Und auch da haben wir wieder das Problem, Tampa ist sowieso extrem loaded. Ähm, O-Line jetzt mal hin oder her, ob sich da jetzt was verschlechtert hat. ist ja im Endeffekt ist auch eh nur eine Position. Aber ja, auch hier Mike Evans auf Wide Receiver 1 All Night Long, gerade bei dem ADP, stack ich mich davor, schön mit äh, Running Backs habe ich gar kein Problem zu spielen, aber in meinem Ranking...
0: Ja, wann hatte ich den gestern gezogen? Drei...
1: Ich bin jetzt auf jeden Fall auch drei, von der drei? dritten Runde ausgegangen. Du hast, du hast ihn dann drei, drei gezogen. Ja, also auf jeden Fall dritte okay. Runde. das Also er geht Rund. oft in
2: Ru Ende Runde zwei, aber Runde... Und Anfang wenn du Runde da einen, hast einen
0: White Receiver, gemacht. wo du sagst, da bin ich mir sicher, dass ich den als White Receiver Nummer 1 spielen kann... Das genau, gut.
1: deswegen meine ich, also da hast du zwei Running Backs im Gepäck und Mike Evans auf der Eins, äh, alles wunderbar, also das ist halt wirklich so dieses Ding, äh, Mike Evans super verlässlich, ich glaube, wenn wir ein reines NFL-Ranking machen würden, der Wide Receiver, wo es dann auch wirklich darum geht, wie wichtig bist du für de dein Team, wie verlässlich bist und so, ist Mike Evans wo ganz anders, aber für Fantasy-Football was war das höchste Outcome von Mike Evans im Fantasy-Football? Also ich glaube, der wird auch ähm, noch nie in die Top-5 groß reingestoßen sein, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist halt einfach so ein bisschen das Ding. Verlässlich, alles super geil. Also ich habe ja auch genug Pro-Grunde gemacht, aber mir fehlt dann einfach dieses kleine, dieser kleine Funk, der ihn dann wirklich in diese Elite reinhebt. Und das haben halt diese Spieler davor. Und deswegen habe ich ihn nur an neun, was wirklich hart klingt. Aber ja, ich habe es ja, glaube ich, ausführlich dargelegt.
2: Mhm. Ja. Ja, nochmal mein kurzer Take. Ich habe ihn auch ähm, in der einen Liga noch. Ähm, ich sehe mein Handy schon wieder brummen. Oh. <lacht> Und ich ich finde ihn auch weiterhin sehr gut. Ich habe so ein bisschen ja, so es gibt so, so ein paar Punkte, wo ich sage, da, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Erstens Le Leider für Evans sieht Chris Godwin etwas besser aus im Rehab, als ich dachte. Ich dachte, die, der Target-Share könnte noch sehr viel höher werden für Evans. Ähm, wir haben auch hier sehr, sehr viele Touchdowns per Target. Das ist halt dieser Punkt. Er sieht nicht viele Targets, er sieht, wenn dann Touchdowns. Und ja, es macht mir auch, also so langsam muss man... Muss ich leider wieder das Alter mit reinbringen, nicht nur von Evans, sondern auch von Tom Brady, es ist alles so, natürlich Tom Brady kann wieder seine Top 5 Performance hinlegen, gar keine Frage, aber ich, ich kann es einfach irgendwann nicht mehr glauben, Ich, der Mann ist, wie alt ist der, Brady?
0: Ist er jetzt schon 45? Wird er also, 45? Ich werde euch das gleich sagen.
2: So, sorry, ey, ich ich kann nicht mehr draufsetzen. Ja, ich, aber ich, kann. ich finde,
0: bei Tom Brady sind wir an dem Punkt äh, hinüber, wo wir sagen, äh, okay, das wird irgendwann abbauen. Ne? Ja. Ey, ja, ich ganz weiß, ehrlich, jetzt, wenn ich die letzten zwei Jahre gesehen habe, dem Mann traue ich auch mittlerweile zu, dass er mit 50 da noch steht und die Dinger wirft und sagt, jo, läuft, du hast ja so, nicht auch auch
2: Um das noch mal kurz zu wenden, halt ich glaube auch weiterhin, der wird die Bälle an den Mann bringen, aber Evans ist halt dieser Mann, da muss er schon ein bisschen laufen und irgendwann kann er doch nicht mehr so weit werfen können, das, das kann, kann er ja erzählen, der soll weiter seine Dump-Off-Pässe zu von Edmund machen, die O-Line ist natürlich auch ein bisschen geschwächt jetzt äh, durch die Verletzung in der Off-Season.
0: Ja, aber <lacht> Ryan Jensen ist natürlich schon schade als Center. Mm. Aber du hast halt den Rest der Line, der immer noch die haben immer noch zwei Super Tackles, zwei richtig gute Guards. Also wenn eine Line das irgendwie wegstecken kann in der NFL, ist es wahrscheinlich die Eagles Line ja. und diese Line. Ja.
2: Also ich habe ihn ja auch immer noch an der acht, aber ich ich musste halt einfach irgendwie ein bisschen was bisschen was runtermachen. Ne? Also ja.
1: Und ganz kurz, wenn wir und, gerade und bei der O-Line waren. Ach so, ja, sorry, wenn du noch bei dem warst. Also, letzter,
2: letzter Punkt und was Rico auch gesagt hat, das, das League-Winning-Upside fehlt mir halt. Ne? Also, das ist nicht da.
1: Um, call von mir, sie werden sich äh, JC Tr äh, Tretter holen und dann wird diese Line der Brady-Effekt mäßig genauso aussehen Stimmt, wie vorher. Stimmt, Tretter ist ja auch noch äh, da ja. auf dem und das, das wäre quasi Dingen, der dritte Das wäre der dritte Center jetzt für die und das ist halt einer, nachdem sich dreiviertel der Liga die Finger lecken würde. Also ich, das ist der Brady-Effekt. Sie werden sich äh, Tretter holen ah, und dann und ist die, die Sache Dingen, das ist
0: auch so das passt halt auch ganz gut mit dem, was Tretter gesagt hat. Ne, Er meint ja, yes, es hapert nicht an Angeboten, aber ich warte auf das Richtige. <lacht> und welches wäre nicht das Richtige, als wenn äh, Tempa ja, anruft?
1: Also deswegen, also lege ich mich jetzt auch schon fest, es, es wird es wird Tretter. Ich habe auch, als als Ryan Jensen sich schon verletzt hat und ich mir nur mal die Free Agents anguckt habe und Tretter gesehen habe, wusste ich schon so, ja. Ihr hört es hier zuerst, Tretter wird sowieso bei den Bugs unterschreiben vor der Saison noch. Spätestens Woche zwei. Das ist zwei. so
0: wie die, wie die Line mit Jimmy Garoppolo und dem Browns. Darauf warte ich auch noch die nächsten Tage. Wenn die Sperre für ein Jahr bestätigt wird, würde es schon.
1: Ich, ich finde, das würde halt wirklich wunderbar passen. So diesen Game Manager, das ist irgendwie nah an dem, was man von Mayfield sowieso schon hatte. Das ist eine gute Übergangslösung.
0: Ja.
2: So, wir kommen zu einem Spieler, der absolut nach Regression schreit. Ziemlich laut sogar, Dibu Samuel. Ihr habt ihn an 8, ich hab ihn an 7. Wer hat noch mal, wer will noch? Hä, wer hat noch nicht, wer will noch mal suchen?
0: <lacht> ja, ich kann anfangen. Also bei Dibu, ähm, da haben wir das letzte Jahr ja erstmal gesehen, wenn der mal fit ist, was das, was das werden kann, ne? 1.400 Yards, das war ja abnormal. Was natürlich abnormal war, waren auch seine 8 Rushing-Touchdowns. Ähm, auch das hatten wir gestern im Livestream. Ähm, er will mehr Wide Receiver sein, er will nicht mehr dieser Powerback sein. Sie haben einen Powerback gezogen mit Tyrion ähm, Davis-Price. Also wird die Rolle auf jeden Fall kleiner werden. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie komplett wegbrechen wird, aber sie wird kleiner werden. Und wenn dann schon mal acht Touchdowns da wegfallen oder fünf Rushing-Touchdowns nochmal, wird es natürlich schwer, ähm, diese Zahlen, die er letztes Jahr insgesamt an Punkten hatte, aufzulegen. ne? Weil ähm, Receiving-mäßig waren es dann nur sechs und auch nur 77 Targets. Der hat halt immer sehr viele Yards daraus gemacht. Ist ja auch eine After Yard ähm, Offense bei Kai Shanahan. Aber. DiBu ist halt auch einer. Warum hat er denn die? Warum hat er denn erst, das erst letztes Jahr gezeigt? Weil er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und ah, er hat auch letztes Jahr dann zwar 16 Spiele gemacht, aber es waren halt auch nicht alle wieder, ne? Und seid ihr ehrlich, wenn ihr in euer Herz guckt, meint ihr, er macht nächstes Jahr alle Spiele? Ich kann es nicht sehen. Und Brandon Ayuk wird jetzt auch immer besser, war jetzt im zweiten Jahr von der zweiten Hälfte auch nicht schlecht. Ähm, scheint eine sehr gute Connection mit Trey Lance zu haben. Ähm, und mit Trey Lance wird halt die Offense auch ein bisschen anders aussehen als mit ähm, Jimmy Garoppolo. Ähm, der kann das Ding halt auch mal weit werfen. Ähm, ich weiß halt nicht, ob dann vielleicht Debiu mit seinen... Ähm, er kriegt den Ball über die Mitte schnell und macht viele Yards after Catch. Ob das dann nicht vielleicht ein bisschen wegbricht. Deswegen, ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass er diese Zahlen matcht von letztem Jahr. Aber du hast halt gesehen, was er in der Lage ist. Und deswegen musst du ihn halt auch irgendwo trotzdem immer noch in diesem Gefilde irgendwo haben. Wenn er halt alle Spiele macht, wird er um die Top 10 abschließen, weil dafür ist er. Dann hat er dann einfach genug Talent. Ne? Ich habe ihn jetzt an 8. Ich weiß gar nicht, wo ihr ihn habt, aber wahrscheinlich dann auch so rund um den Dreh, wenn er jetzt insgesamt bei uns dann auf der Acht ist, ne?
2: Ja, aber also ich habe ihn an sieben, Rico an acht, aber Rico, wie würdest du sagen, ähm, findest du nicht auch, dass das Ganze, die ganze Regression oder ein großer Teil davon schon in seinem ADP mit drin ist? Weil letztes Jahr, was war er, Ride Visier 2, 3? Und wo wird er jetzt gezogen? Also, Darauf
1: wollte ich auch gerade hin. also war das die Einleitung für dein Tag oder war das eine Überleitung? Nee, das war für mich? dich, okay. also das sollte das sollte okay. eine Überleitung werden. Ähm, ja, also da sollte sowieso mein erster Satz werden, wenn ich hier nicht von einer Regression ausgehen würde, würde ich ihn da ranken, wo er letztes Jahr war und da dann wäre er bei mir auf Platz zwei oder drei, das heißt diese Regression, das macht jeder, wie du sagst gerade schon der ADP, also jeder rechnet diese Regression ein, das ist halt einfach das können wir quasi ausklammern, das wissen wir alle, ähm, zu den Verletzungen, alles was ich hier gerankt habe, gehe ich davon aus, dass die ihre 16, 17 Spiele machen. Ich kann und werde keinem hier eine Verletzung andichten, wenn keine da ist. Das Einzige, was ich hier einrechne, ist wie bei der Andre Hopkins, wenn jemand sechs Wochen sowieso gesperrt ist. Wenn ich weiß, jemand ist sechs Wochen nicht da, dann ist das so. Bei mir ist diese Verletzung immer nur ein Tiebreaker quasi, wenn es da mal vielleicht... An der Grenze zu einem Tier ist, ich überlege, ziehe ich bei ihm jetzt das Tier oder einen da drüber? oder wenn ich zwei Spieler gleich gerankt habe, dann sage ich, ja, äh, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er weniger macht. Also deswegen, ich, ich rechne ihn erstmal mit 16, 17 Spielen ein, so wie jeden der anderen 49-Spieler hier auch. Ähm, ja, er will mehr Wide Receiver spielen, das wird er auch, ich gehe mal nicht davon aus, dass er 100% seiner Snaps als Wide Receiver spielen wird, der wird auch zwischendurch sein, sein Jet-Sweep und sowas trotzdem noch machen, natürlich wird das alles runtergehen, genau wie die Touchdowns, Stichwort Regression wieder, aber ich muss auch sagen, dass er ein guter Wide Receiver ist, hat er uns gezeigt, das wissen wir eigentlich auch schon, seit wir ihn in der Liga gesehen haben, auch wenn das da immer sehr sporadisch war. Und ganz ehrlich, was ist gut für einen guten Wide Receiver, ein guter äh, Quarterback? Und unter wen habt ihr mehr Bock, ähm, die Bus Samuel zu sehen? Trey Lance oder Jimmy G? Also klar wird Trey Lance ihm nicht so füttern, wie es einen Jimmy G gemacht hat, weil der auch selber Abilities hat, die er aufs Feld bringen möchte. Und die Ayuk und Kittle-Connection und sowas hatten wir auch jetzt quasi schon. Von Kittel sehen wir im besten Fall auch ein bisschen mehr Spiele, aber ich habe halt auch voll Bock drauf, wenn Trey Lance die Dinger da wirft, weil Trey Lance kann die Dinger wahrscheinlich auch mal schön in den Lauf legen und dann wirst du auch mal so schöne 60, 70 Yard Bomben haben, wo Debo Samuel dann nur noch Gras vor sich hat. Also die Regression auf jeden Fall eingeplant und auch hier wieder der Unterschied zu Mike Evans, ähm, hier sehe ich nicht die Verlässlichkeit wie bei einem Mike Evans, aber hier ist wieder dieses X-Faktor gehen, also das haben wir letztes Jahr zu Genüge gesehen, wenn er den Ball in der Hand hat, macht er wahnsinnige Sachen damit. Alles im Rahmen dieses Jahr, aber er macht diese Sachen. Und deswegen habe ich ihn ein über Mike Evans gelistet, weil das halt so noch dieser X-Faktor ist. Und wenn der jetzt einfach noch was Verlässliches wäre, ähm, dann würde der auch ganz woanders stehen. Aber ich denke, das ist so die ganz gute Schnittstelle zwischen seinem Talent, was er uns gezeigt hat, und dieser Regression, die man einplant. Und was wären das jetzt? Das wären dann fünf Plätze weniger oder so. Halte ich für relativ realistisch. Hm. Ja. Sehe ich, seh ich ähnlich.
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, einiges an Regression da ist, gerade was dieses Yards-after-Catch-Ding angeht. Klar, die Offense ist darauf ausgerichtet, aber so übertrieben. Also äh, was ist das? 10,8 Yards nach jedem Catch? Was? Ähm... Also, das ist einfach nur krank. Das wird ein bisschen runtergehen. Target Share bei 26 Prozent finde ich gar nicht zu hoch. Ayuk wird viel fressen, Kittel wird viel fressen, aber da ist doch Platz für drei Leute mit über 20 Prozent. Und was? Ähm
0: du, aber du, Trey Lance wird halt auch ein bisschen mehr laufen als. Ähm, ja, aber die sind jetzt ist Ding jetzt der
2: Target Share, ne? Der Target Share. Ja, ja,
0: aber du hast ja, du hast ja, es werden ja nicht auf einmal 10.000, 10.000 jetzt übertrieben, aber es werden ja nicht viel mehr Plays pro Spiel. Und davon läuft dann Trey Lance noch einige. Weißt du, was ich meine? Ja, also worauf ich hinaus will?
2: Dass die Targets insgesamt runtergehen. Aber fand, ja. fanden wir die letztes Jahr so hoch. Also da wurde auch viel gelaufen in dieser Offense. Ja. Ähm, nee. Und er er hatte auch nur Achso,
1: ja. Aber nur, dass wir da gerade noch ähm, Gehen wir denn davon aus, dass es so viel oder dass es gleich viele oder weniger Targets sind. Also ich gehe davon aus, dass wenn Shanahan sowas wie ein Trey Lance hat, dass sich diese ganze Offense ändern wird. Also dann wird er halt auch mal mhm. anders gefreut und so. Und ich sehe unter einem Trey Lance ja. deutlich mehr Targets generell als unter einem Game-Verwalter in Anführungszeichen von Jimmy G. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es hier deutlich mehr Targets dann auch innerhalb dieses Teams regnen wird auch möglich
0: ich meine das also. war ja das was er letztes Jahr die ganze Zeit gesagt hat ne warum Trey Lance eigentlich im Endeffekt so wenig gespielt hat weil sie halt um die Playoffs gespielt haben und weil für Trey Lance es natürlich ein komplett anderer Gameplan ist als für ein Jimmy G
2: und ja wenn wir uns die anderen Wide right Receiver in dieser Top 10 anschauen was sind denn neun Red Zone Targets Klar, Ayuk und Kittel sind große Leute, die Targets sehen, aber dein Top-Receiver mit nur neun Red-Zone-Targets, also selbst wenn hier fünf Rushing-Touchdowns wegfallen, sehe ich da definitiv mehr Red-Zone-Targets, die zu Touchdowns führen werden. Also ja, es wird keine Nummer zwei äh, Right-Receiver-Saison, aber Potenzial für die top 5 ist da. Ich habe ihn an sieben, glaube ich. Was habe ich gesagt? Ich glaube sieben. Okay. Machen wir mit unserer Gesamtnummer 9 weiter. Tyreek Hill. Rico hat ihn an
1: 6, das würde ich gerne Ja, ich habe befürchtet, dass du genau das fragst. Also seit wir die Folge aufgenommen <lacht> haben, habe ich hier meinen Zettel vor mir liegen und ich bin mit einer Position ganz dolle und zufrieden <lacht> und das ist Tyreek Hill und das, was mich am meisten abfuckt, Vielleicht sieht man es, ich habe es ja tiermäßig in Farben gekennzeichnet und es nervt mich, dass der hier noch ähm, in Blau gekennzeichnet ist. Ähm, ich, ich, ich weiß aber aus Ad-Hoc nicht, wo ich ihn hinliste und wie. Also ich bin mir unschlüssig bei Tyreek Hill und ich habe irgendwie gefühlt, wenn ich mein Take jetzt loslage, nur negative Sachen gefühlt. Aber ähm, Tyreek Hill ist für mich sowieso das größte Phänomen auf Wide Receiver, was es gibt. Also es ist ein Spieler, der gegen alle Regeln, die man aus Fantasy-Football, so Fan Fantasy-Football gewisse Regeln verfolgt, er verstößt gegen sie. Also es ist einfach abnormal, was der ja macht. Und wenn das so abnormal ist, ist das für mich so ein brüchiges Kartenhaus. Und wenn du dann ihm Patrick Mahomes wegnimmst und ihn in eine neue Offense packst, traue ich diesem Kartenhaus eigentlich nicht mehr. Und wenn ich wüsste, dass er unter Patrick Mahomes weiterspielt und Andy Reid, hätte ich auch kein Problem, den wirklich in die Top 5 reinzupacken oder sonst irgendwas, weil was er dann kann, wissen wir. Aber wir hatten von von Verlässlichkeit gesprochen, wir haben von Involviertheit gesprochen. Weiß keiner von uns, kein Beat-Reporter, niemand weiß, wie die Rolle von Tyreek Hill hier aussehen wird. Sie wird nicht eins zu eins so aussehen können wie unter Patrick Mahomes und Andy Reid. Und Oh, ich weiß es wirklich nicht. Also es ist der Wide Receiver, bei dem ich am unschlüssigsten bin. Aber was er dir mitbringt, ist natürlich wahrscheinlich das größte, der größte X-Faktor, dieses X-Faktor-Gen. Ich weiß, ein bisschen inflationär genutzt heute der Begriff. Aber trotzdem, er bringt das Grö den größten von diesen X-Faktoren mit. Die ganz große Frage ist für mich nur, kann dieser X-Faktor denn überhaupt gezündet werden in einer anderen Defensive? Und das geht jetzt gar nicht gegen die Dolphins. Das würde ich in jedem anderen Team auch sagen. Also kann das überhaupt in einer anderen Offense funktionieren? Wenn ja kein Thema, dann ist er bei mir auch Tier 2, dann ist das ungefähr da, wo es sich immer abspielt. Wenn nein, kann das hier der größte Drop aller Zeiten werden, dann kann der teilweise auf Wide Receiver 30 oder sowas landen, also wenn du ihn, der hat quasi nur eine riesengroße Stärke und wenn du die nicht richtig eingesetzt bekommst, dann ist der Müll, dann kannst du den halt wirklich nicht gebrauchen und ich kann leider nicht in den Kopf von den Dolphins gucken, von Tour oder sonst irgendwas, aber ich liste ihn jetzt irgendwo da, wo er ganz äh, ungefähr war, rechne eine Regression ein, und deswegen ist er bei mir irgendwo da. Aber ich kann auch einen Tyreek Kill jetzt irgendwie nicht außerhalb der Top Ten platzieren. Also, ich weiß bis heute nicht so wirklich, wo ich ihn liste. Er muss irgendwo in der Top Ten sein. Ey, aber frag mich nicht, wo. Ich habe wirklich keine Ahnung.
2: Ich würde mal weitermachen. Also, für mich ist der Punkt Weswegen er noch in der Top 10 ist, Mike McDaniel. Und Mike McDaniel hat letztes Jahr Dibu gescheamed. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, ja, warum nicht mit Tyreek? Ich finde aber, du hast hier mit Wardle so einen krassen Wide right Receiver noch daneben und einen Quarterback, bei dem du hoffst, immer noch hoffst, dass er halt die Lösung ist oder dieser Franchise-Quarterback, aber willst du wirklich darauf wetten? Also ich möchte es nicht in in diesem Jahr und hast du mit Chase Edmonds jemanden, der aus dem Backfield tempo machen kann, fangen kann? Also ich ich mag ihn nicht haben, aber ich mag ihn auch nicht außer Top-10
1: werfen. Brady, gib uns mal. Sei du dir mal zumindest sicher bei Tyreek Hill in irgendwas. Nicht, dass wir hier drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen heute hinter ähm, Tyreek Hill sind.
0: Ja, die die das Problem ist ja auch. Ich sehe es auch halt eher ein bisschen kritisch, ne? Weil er wird halt nicht mehr oder diese Rolle, die er perfekt dann in Kansas City reingepasst hat mit Patrick Mahomes als perfekten Quarterback, die hat er jetzt halt nicht mehr, ne? Ähm, ja. Das einzige ist halt immer noch, dass er ein sehr guter Receiver ist.
1: Es klingt als wenn wir auch hier keine Antwort bekommen. Also wir haben euch tatsächlich einen Spieler ähm, in der Top Ten präsentiert und keiner von euch keiner von uns kann euch eine Antwort liefern. Warum? Weshalb? Scheiße. Das
0: Ding ist, man kann es halt dann auch so ja klar, wie du gesagt hast, es ist also okay, glaub komplett schief gehen, dass er dann nur weit Receiver Nummer 30 wird, wenn er fit ist, glaube ich nicht, ne? Weil dafür ist er halt einfach zu gut. Aber es ist natürlich auch, es sind viele Fragezeichen in der Offense. Ähm, kein richtiger Outside-Receiver, aber zwei Speedy-Guys, die ihresgleichen suchen. Also, da kannst du schon was richtig Geiles draus zaubern, ne? Aber es ist natürlich auch ja, schwierig. Ähm, bei mir war es dann einfach, ich krieg ihn halt einfach dann nicht niedriger gesetzt als diese neuen, die ich ihn jetzt hab. Weil dann irgendwo immer noch die Fantasie da ist. Ja, komm, irgendwo wird er schon seine tausend Yards herzaubern und seine 5, 6 Touchdowns. Ah, es wird schon funktionieren, ne? Und wenn es halt die sechs langen Bomben sind, die er fängt. Okay. Aber ich glaube, ja. es wird nicht mehr diese Spiele geben wie unter Patrick Mahomes, wo er sich komplett anzündet. Ich glaube, es wird... Eher so ein bisschen dieses, er kriegt mehr ähm, mehr so über die Mitte und so, macht da dann halt auch mhm. was draus. Aber er kriegt nicht mehr so sieben oder so drei lange Dinger, mhm. ähm, wie dieses Spiel damals gegen Temper, wo er dann auf einmal fast mit 300 Yards und drei mhm. Touchdowns runtergeht. ne
2: aber Muss man sagen, war letztes Jahr auch schon weniger. Also er wurde schon anders eingesetzt. Ja. Und bei Tyreek, deines sich passt mir das überhaupt nicht in Kram, der Mann, weil du brauchst, um das zu spielen, halt Speed. Und was ist das, was als erstes nachlässt? A Speed. A Speed. Genau. Okay. Wir sind an der 10 angekommen, endlich. Und dort haben wir Mike Williams. 10, 10, 13 sind unsere Rankings. Ähm, Mike Williams auch einer meiner Lieblinge. Ähm für dieses Jahr wird endlich seit letztem Jahr besser eingesetzt, also nicht nur mit diesen absolut langen Bomben, ähm, ist auf jeden Fall hat mehr Routen, die er läuft und einen absolut hohen Target, also einen Target Share endlich, der ihn in diese Nummer 1 Wide right Receiver Riege bringen kann oder bringen wird. Hat einen neuen Dreijahresvertrag unter Shirim Keenan Allen ist ein Jahr Älter. Die Nummer 3 entwickelt sich scheinbar gut auf Right Receiver, aber diese Offense hat so viel Potenzial, Touchdown-Potenzial. Ähm, bei Wir hatten es bei ähm, Eckler, dass die Touchdowns runtergehen werden. Warum sollte nicht der Mann, der in den ersten Wochen absolut rasiert hat vor seiner klein, kleineren Knieverletzung, ähm, nicht wieder dort landen, wo er war. Also ich lese einfach mal die die ersten drei Wochen vor. 16 Wide äh, right Receiver 16, Wide right Receiver 9, Wide right Receiver 1. So, also in Woche 5 nochmal Wide right Receiver 1. Also da, der hat äh, ordentlich geliefert Anfang des Jahres. Und wir kommen wieder in diese Riege, dass äh, meiner Meinung nach das ein Wide right Receiver Nummer 1 werden kann.
1: Mache ich am besten mal weiter, damit Brady dann eventuell nochmal mit den negativeren Sachen um die Ecke kommen kann. Ähm, für mich ist Mike Williams CD Lamp minus eins. Also ich finde sehr, sehr viele Parallelen zwischen CD Lamp und Mike Williams. Wir haben zum einen dieses, dass du überall auf dem Feld involviert sein kannst, dass er überall auf dem Feld involviert ist. Er kann außen lang gehen, er kann durch die Mitte angeworfen werden. Du hast einen Quarterback, der absolut fähig ist, diesen Ball zu bewegen. Du hast eine High-Powered Offense, und du bist, gut, CD Lamp ist jetzt nach dem Abgang von Amari Cooper ziemlich klar schon die Nummer 1 im Team. Mike Williams ist auf dem allerbesten Weg langsam, Keenan Allen den Rang abzulaufen. Und das Einzige, was die beiden halt einfach noch unterscheidet, ist, dass es bei CD Lamp deutlich sicherer ist und Mike Williams jetzt quasi diesen Step dahin macht, auch wenn der, glaube ich, älter ist als CD Lamp. Aber im besten Falle, würde ich sagen, ist, dass wir nächstes Jahr über Mike Williams genauso reden, wie wir über CD Lamb dieses Jahr geredet haben. Also für mich sind die Parallelen relativ klar, aber CD Lamb ist natürlich eindeutig nochmal höher, weil er es einfach schon gezeigt hat und noch ähm, konsistenter, sagt man das so? Klingt komisch. Äh, konsistenter ist als Mike Williams. Und wenn Mike Williams wirklich diese Saison wiederholen kann, also für, also Paradebeispiel von einem breakout hier war das ja letztes Jahr, wenn er das halbwegs beibehalten kann, und er war nie scheiße, er ist halt immer nur im Schatten von Keenan Allen gelaufen, hat jetzt auch seinen schmalen Taler bekommen in der Offseason von dem Team, also das Team hat auch weiterhin Bock auf ihn, ähm, kann er für mich so in etwa da reinsteppen, wo CD Lamp jetzt ist. Das ist ein absolutes Traumszenario, aber Mike Williams, wie gesagt, das Einzige, was mir halt wirklich fehlt, ist, dass ich es jetzt mindestens noch mal ein Jahr sehen will. Aber für mich ist einfach dieses Ceiling, für ihn das, was C.D. Lamp jetzt ist. Und äh, das ist dann halt ein Wide Receiver, sechs, sieben, acht, wo auch immer wir ihn dann jetzt haben, unterschiedlicherweise. Ähm, auf jeden Fall ein Top-10-Wide Receiver. Also wirklich das Einzige, was mir hier fehlt bei Mike Williams, ist, dass ich es noch einmal sehen will. Ansonsten überzeugt er, checkt er für mich alle Boxen, wie wir so gerne sagen.
0: Mike Evans in nicht ganz so gut momentan noch. Vielleicht in zwei Jahren besser. Nicht besser, aber auf Mike Evans Niveau. Und da ist halt die Frage, ich habe ihn ja einen Platz hinter Keenan Allen. Das ist dann aber auch das beste Wide Receiver Duo für mich dann wahrscheinlich. Ja, gut, und wenn wir auf 12 und 13 sind, auf jeden Fall. Ähm, weil da kommt kein, ah. Äh, ich habe noch kriegst, einen Duo höher. Kommt <lacht> doch noch mehr ran. Kommt, kommt doch noch ein Duo höher. Ähm, es ist halt so die Frage, ne, wenn wenn du die beiden vergleichst halt auch in einem Team einfach es ist es dieser Chain Mover mit Keenan Allen gegen die Big Play Waffe. Er ist nicht nur die Big Play Waffe, aber es gibt halt Wochen, wo du dann siehst, dass er auch mal abtauchen wird. Er gibt dir natürlich dieses, er kann wieder, wie wir auch so gern sagen, die Offens oder dein Team komplett anzünden, weil er sich mit Benzin übergießt und alle umarmt und dann geht's ab. Ähm, aber es kann natürlich auch mal eine Woche sein, dass er sich mit Benzin überkippt und ausgerutscht ist und das Feuerzeug nicht gefunden hat. Und da hast du halt bei Keenan Allen, ähm, warum ich ihn da höher habe, zum Beispiel, dass er dir jede Woche verlässlich diese Punkte liefert. Und das ist das, warum ich Mike Williams wahrscheinlich am niedrigsten von uns hab, Weil ich auch finde, dass er wie ein Mike Evans ähm, sehr Touchdown-dependent ist. Und das ist schwierig. Und bei Mike Evans habe ich es jetzt über einige Jahre gesehen, dass ich ihm vertrauen kann. Bei Mike Williams, ähm, Rico hat es gerade so schön gesagt, zeig mir das nächstes Jahr nochmal und ich stelle ihn nächstes Jahr vor, Keenan Allen vielleicht.
1: Eine Nachfrage habe ich aber, aber ähm... Zündet es ihn jetzt an, wenn er Leute umarmt? Weil das war das Beispiel für, Erfacke. er er, brennt ab. Also, die Umarmung ist dann die Entzündung, oder wie läuft das?
0: Nee, er zündet sich an und umarmt dann, er übergießt sich. Ach so, er zündet, zündet sich, sich davor an und
1: umarmt dann, okay, okay. Ja, das hatte ich okay, vergessen. Alles. Ist das dann gut für die anderen oder schlecht?
0: Naja, wenn dein Team brennt, ist okay. immer gut.
1: Das heißt, er macht deine anderen Fantasy-Spieler sogar besser, wenn, wenn er brennt.
0: <lacht> Vielleicht. Ich versuch nur dieses Bild zu verstehen die sind motivierter, okay. wenn einer dann liefert. Okay, das könnte könnte weißt funktionieren. Das ist wie der Captain, der vorangeht. Verstehe.
2: Das so. Okay. Ähm Alon. <lacht> Gut, wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Ich würde noch mal weitermachen. T Higgins. Ihr habt Jamar Chase nicht bekommen in Runde 1. Wieso nicht T Higgins in Runde 3, ja. Ende Runde 3. Ich habe, glaube ich, in keinem Draft oder in irgendeinem Mock-Draft Yeti Higgins gezogen, weil ich irgendwie nicht weiß, wie es noch besser werden soll. <lacht> fehlt noch mehr, also ab, Upside irgendwie ist ein super Receiver, hat gezeigt, was er kann, aber ist mehr als diese, was war es letztes Jahr hier, wenn man noch zwei Spiele draufrechnet, die er verpasst hat. Ähm, Ja, ist, ist da mehr drin? Sagt es mir bitte. Überzeugt mich.
0: Er ist halt auch das perfekte Beispiel. ne? Wie Keenan Allen und ähm, ähm, Mike Williams. Big Play Waffe gegen Chain Mover. Und Thiergens ist halt der Chain Mover dieser Offense. Der aber dann halt auch mit acht, äh, sechs Touchdowns letztes und vorletztes Jahr gezeigt hat, dass das in der Red Zone ähm, funktioniert, ja, rechnet er dann halt nochmal die zwei Spiele drauf, das ist schon sehr gut. Und wir hatten es vorhin bei Chase, es hatten sich ja eigentlich die Umstände gebessert, ne, für Joe Burrow, ähm, weil er eine bessere Line hat. Er war natürlich letztes Jahr absurd irgendwie im Deep Passing, aber das Deep Passing ähm, ist ja dann eher Chase sein ähm, Punkt, wo er, wo er dann ein bisschen Regression haben wird. Weil T. Higgins ja halt nicht dieser Deep Receiver war. Und vielleicht kriegt er ja sogar mal ein paar Deep Targets, die dann die, ähm, Stats sogar noch ein bisschen nach oben pushen, ne? um damit sie halt ein bisschen, ähm, unberechenbarer an dieser Offense wären. Hm. Aber bei T. Higgins, jo. ja,
2: Also, vor du, vor,
0: du würdest halt ganz anders über T. Higgins sprechen, während Jamal Chase da ja, nicht. Ne? Ja, ja,
2: safe. Mhm. Vor Rico, also, einfach nochmal, mal, mein, mein, mein Punkt ist, der Mann hätte mir insgesamt dieses Jahr drei Spiele gewinnen können. Also zweieinhalb, würde ich sogar sagen. Und in Runde drei ist es vielleicht ein Right Receiver Nummer eins. Und da brauche ich irgendwie, glaube ich, schon mehr Upside. Also, ich mag die Jägens, aber ich mag nicht, immer Chase daneben haben.
1: Rico. Ich stehe tats tatsächlich genau zwischen euch. Also ich, ähm, also Brady hat mir schon sehr viel vorweggenommen. Also gerade dieses mit Chainmover und Big Player ähm, passt, finde ich perfekt. Und wenn wir ihn mit einem Keenan Allen irgendwie vergleichen, keiner von uns hat Keenan Allen jetzt außer Top 20 rausgebefördert oder so. Auch wenn wir natürlich die ganze Zeit über den anderen sprechen. Und genauso ist es hier ja auch. Ich habe aber auch gesagt, dass äh, Chase eine Regression haben wird, dass sich Defenses auch anders darauf einstellen werden und auch anstellen können. Ähm, und dann ist es natürlich immer eine absolut äh, geile Aktion, wenn du dann noch jemanden wie T. Higgins hast, den du trotzdem dann irgendwie 80% der Bälle mal zuwerfen kannst, wenn es irgendwie gerade mal nicht über Chase funktioniert. Ähm, CJ Usama ist auch noch weg, der wurde ja auch sehr gut äh, involviert. Ähm, leider Gottes läuft da ja sogar noch ein Tyler Boyd rum, der ja auch irgendwie so ein bisschen so, keine Ahnung, du hast zwei andere Brüder und die sind nochmal größer, cooler und irgendwie alles und eigentlich bist du auch nicht scheiße, aber kommst du halt irgendwie nicht ran. Aber ich verstehe auch komplett, wenn man, wie Timoe sagt, so T-Higgins auf der Eins habe ich, hätte ich persönlich auch keinen Bock drauf, muss ich gestehen. Also nur in dem Szenario, dass ich sage, ich habe mir Drei krasse Running Backs geholt und eventuell noch ein Tight End oder so. ja Und vielleicht sogar noch ein Tight <lacht> End, damit ich glücklich gestimmt bin. Aber ich verstehe, also deswegen würde ich T Higgins auf der Eins hätte ich auch nicht so wirklich Bock. Und wie auch schon gerade gesagt, so der gewinnt ja jetzt irgendwie auch nicht die Liga im Alleingang, was wir eigentlich von so einem Wide Receiver 1 erwarten, beziehungsweise dass er dich zumindest in die Nähe davon bringt. Ähm. Ja, also er ist zu schlecht, um ihn als Wide Receiver 1 zu stellen und trotzdem hat das in die Top 15 bei uns geschafft, das heißt, irgendwie matcht das nicht so ganz, aber er gehört für mich auch in die Top 15, aber halt nicht auf meinen Wide Receiver 1 Spot, während ich wahrscheinlich mir, ja gut, die dahinter würde ich mir jetzt vielleicht auch nicht auf Wide Receiver 1 stellen. Ja, also ich würde sagen, für mich ist hier dann definitiv die Grenze zwischen Mike Williams und T Higgins. Also da ist die Grenze zwischen, ähm, das ist mein Wide Receiver 1, das aber nicht mehr. Ähm,
0: Mike Williams solltest du genau noch auf die 1 stellen?
1: Ja, weil ich wüsste, dass ich in mir okay. Runde 3 oder 4 geholt habe und dann auf anderen Positionen gestackt bin. Also Mike Williams hätte ich das Gefühl, den könnte ich auf Wide Receiver 1 stellen, bei T Higgins hätte ich es nicht. Und Mike Williams, wo kommst okay. du später?
0: Gut, ich habe ihn dahinter, also bei mir wäre es auch so, aber ich wollte nur wissen, wo, ob das du Mike Williams da noch auf der Eins Also es wäre der Einzige, den ich da
1: wirklich noch auf die Eins setzen würde im Vergleich, ja.
0: Mike Williams ist halt auch sexy, ne, den habe ich in ganz vielen Mock-Drafts dann auch mal so Ende ja. vierter Runde noch mitnehmen können, das ist halt das ist halt wirklich cool. Ist auch die Frage, warum? Da kriegst du halt einen t äh, nicht mehr.
1: Kaufen die Leute den Hype nicht von ihm? Haben die Konzerns, die wir nicht haben? Ich verstehe Ich weiß es auch nicht. Verstehst also du. es ist ja, Brandon Cooks ist ja auch so ein ganz beliebtes Beispiel. Auch wenn das nochmal, noch mal eine Stufe drunter ist. Aber es gibt halt einfach so Spieler, die werden irgendwie von der Allgemeinheit immer vernachlässigt. Bei Timo ist es ja auch, Travis äh, auch wenn mir da der Hype mittlerweile schon fast ein bisschen zu weit geht. Aber es gibt ja wirklich diese Spieler, die immer wieder von der Menschheit offensichtlich gehasst werden, aber die gerade im Hinblick auf ihren ADP einfach dein ganzes Team umstrukturieren können. Ja.
2: Keenan Allen haben wir an der 12 hm, Haben wir eigentlich besprochen, oder? Gibt es noch weitere Argumente?
1: Ja. Klasse, Team. Ja. Also, also für mich auch ähnlich wie T. Higgins. Also für mich ist im Kopf Mike Williams die Ball Nummer 1 und der, der da irgendwie davor ist. Aber Keenan Allen ist halt auch wie T. Higgins eine absolut solide Bank. Wenn ich den habe, geil. Aber hat, stellt jemand von euch Keenan Allen als sein Wide Receiver 1 auf und lehnt sich entspannt zurück, wenn Red Zone beginnt? Ich persönlich würde es auf gar keinen Fall machen. Also es ist für mich auch dieser, klar kommt er irgendwie in die Top 15 aber auch da wieder, der Cut zu Wide Receiver 1 ist für mich zu groß, gerade wenn du jetzt Gefahr läufst, ähm, nicht mal mehr die Nummer 1 in deinem Team zu sein, was bei T. Higgins ja offensichtlich sogar schon der Fall ist, also ähnliche Situation. Können beide eine Selbsthilfegruppe zusammen machen.
2: Ja, also ich habe ihn auch aus der Top 12 raus, also ich habe ihn an 14. Bin nicht mehr überzeugt von Kehlen Allen in dem Maße und auch den müsste man vor einem Mike Williams ziehen. Nummer 13. Jetzt wird Brady sauer. Wir haben Michael Pittman an der 13. Ja, ich
1: finde gut, dass wir noch über ihn reden. Wir hatten in dem Vorgespräch schon angeteasert. Ich hatte gehofft, dass wir es noch schaffen, zumindest heute über ihn zu dass reden. Dass wir
2: es noch schaffen, ne? Aber das ist, wie viel, wie, wie, wie haben wir? Ja, eine Stunde wir schon, 15 oder so. passen, und ne? Ja, das passt ja noch.
0: Ja, ich glaube, die 15 können wir noch voll machen. Ich glaube, das passt ganz gut. Es sind ja noch zwei da, Vielleicht ja, ja. 15.
2: Ja. Er will gleich 15. Weiß er nicht, wie lange wir jetzt mal Pittman brauchen. Ähm ja, Brady, warum findest du ihn nicht so gut?
0: Was ich sehe, ihn? ja, besserer Quarterback von mir aus, aber auch mit Alec Pierce zumindest irgendwo eine Waffe mehr, als die die es letztes Jahr Tyreek, äh, Tyreek, Ty hey, ähm, Hilton war und ich sehe halt einfach nicht, wie da viel mehr an Zahlen möglich sein soll. Das sehe ich einfach nicht. Ich habe keine Fantasie bei Michael Pittman. Wenn ich den Spielen sehe, sehe ich leider nicht, ähm, da, da kaufe ich euch den Hype lieber bei Mike Williams ab als bei Michael Pittman. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich sehe nicht, wie, wie das viel besser werden soll. Das ist mein Problem. Ich habe da einfach keine Fantasie. Das ist kein schlechter Spieler. Das ist auch in Ordnung, wenn ich den auf White Receiver Nummer 2 habe von mir aus. Aber, ja, mehr einfach nicht. Mehr kriege ich da einfach nicht rein.
2: Also, ich habe ihn in meinen Rankings jetzt mittlerweile vor Mike Williams. Und ich bin absolut überzeugt von ihm. Ich habe heute für ihn getradet. Brady konnte den Trade natürlich nicht nachvollziehen, aufgrund der Argumentation, die du jetzt gerade geliefert hast. Aber ich möchte es einfach mal versuchen, ein bisschen mehr Verständnis für Mike äh, Michael Pittman zu geben. Also, ich sehe erstmal nicht so wirklich Konkurrenz. Auf Right Receiver. Und einen Alec Pierce als Rookie sehe ich da jetzt auch nicht so, dass das in irgendeiner Weise Michael Pittman ärgern könnte. Das kann irgendwelche anderen Nulpen auf Right Receiver ärgern, aber an einem über 25% Target Share führenden Michael Pittman ändert das erstmal nichts. Nächster Grund, die Offense, war Frank Reich zu äh, Run Heavy. Wir haben jetzt einen Quarterback, der verdammt gut werfen kann, der in seinen letzten Jahren einfach absolut keine O-Line hatte. Was jetzt auch komplett anders ist. Also dieser Mann kann Bälle anbringen. Dieser Mann kann auch auf kurze mittlere Distanz sehr gut Bälle anbringen, was ein Wenz nicht kann. Also nicht mal ansatzweise gut kann. Dritt, äh, drittes Jahr für ihn jetzt ähm, ist auch. Ein Jahr, in dem Right Receiver super äh, gerne ausbrechen, möchte ich jetzt einfach nur äh, nicht unbedingt sagen, okay, er ist jetzt im dritten Jahr deswegen, aber ist ein kleiner Punkt dazu. Nur 16 Red Zone Targets. Wer soll denn diese Targets bekommen? Die Also, äh, ich sehe einfach nur Upside, nur Upside und das möchte ich einfach mitnehmen.
1: Bevor ich reinstarte, kleine Breaking News, falls ihr es auch schon bei Sleeper gerade gesehen habt, das kam gerade von Adam Schäfter, dass es mehr und mehr danach aussieht, dass Elven Camera tatsächlich komplett ohne Sperre in die Saison geht. Also, an der Stelle kann man das ja, glaube ich, mal dazwischen werfen, ist ja jetzt nicht unerheblich. Damit das von uns zuerst gehört habt, im besten Falle. Ähm, ja, Pitman, ich, also wenn ihr, ich stehe wieder irgendwie zwischen euch, wenn ihr das Ying und Yang seid, bin ich irgendwie so das Jung dazwischen oder so, ähm, ganz wilder okay. Vergleich, ähm, ja, also, stelle ich ihn mir auf White Receiver 1, ich kann es mir eher vorstellen als Betty Higgins und Keenan Allen, ähm, geil fühle ich mich damit aber ehrlich gesagt nicht, ähm, die Line wurde unter anderem noch angesprochen, also, was man auch mittlerweile sagen muss, wir haben fast seit wir diesen Podcast gemacht haben, immer die, die Coles O-Line so in den Himmel gelobt, eine der besten Lines. Ähm, da muss man zumindest mittlerweile auch mal sagen, na, ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ist jetzt immer noch eine gute Line, aber es ist nicht mehr diese Elite-Line, von der wir all die Jahre gesprochen haben, auch immer mal im Hinterkopf haben. Ähm, ja. Ich würde im Vergleich dazu dann aber noch einen Schritt weiter gehen als Timo und würde sogar sagen, dass er für mich absolut konkurrenzlos ist. Also da gibt es nichts. Also ähm, ist sofort die Nummer eins. Ähm, T.Y. Hilton hatten wir jetzt auch irgendwie all die Jahre, dass wir immer gesagt haben, so komisch, dann gewinnt er dir trotzdem irgendwie mal wieder eine Woche, dann vielleicht auch mal zwei hintereinander, dann taucht er wieder komplett ab. Ähm, und für mich ist er der deutlich bessere T.Y. Hilton, weil er kann im Endeffekt das machen, was T.Y. Hilton macht, mit ein bisschen weniger Speed, aber so dieses Outset-Play kann er, er kann aber auch durch die Mitte, also er ist halt einfach wirklich so eine Waffe, die wirklich gut genutzt werden kann und auch genutzt wird. Ich habe bei Pitman persönlich gesehen, dass er es kann, klar würde es dem deutlich besser tun, wenn der nochmal irgendwie einen geilen Veteran neben sich hätte oder irgendjemand, der diese Offense nochmal auf ein anderes Level hebt und vielleicht auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit von ihm nimmt. Aber für mich, also ich habe genug von Michael Pittman gesehen, um zu sagen, ja, das kann in der NFL auf jeden Fall funktionieren, das kann sogar sehr gut funktionieren. Matt Ryan, sind wir uns einig, ist irgendwie ein Upgrade. Ähm, wie das da alles klickt, schwer rauszusagen, aber Pitman hat für mich einfach das, was ein Wide Receiver braucht. Er ist die unangefochtene Nummer eins in diesem Team. Äh, wo sollen die Bälle hin? Timo hat es schon gesagt. Ähm, Im Vergleich dazu bei, äh, kaufe ich übrigens noch, noch nicht den Pierce Hype. Also da habe ich jetzt eine Pre ein Preseason Game gesehen, zwei Quarter oder so. Also da bin ich persönlich immer noch ein bisschen vorsichtiger. Deswegen sag ich mal, dass Pitman die einzige ein
0: Hype würde ich da sowieso nicht kaufen. Aber zumindest mehr als Ty Hilton das letzte das Jahr. Das auf jeden Fall. Also, warte, guck mal mal ganz kurz nebenbei, erzähl weiter, ich guck mal, was T.Y. Hilton letztes Jahr gemacht hat. Also die die einzige äh, Waffe, die war wir da ansonsten viel.
1: irgendwie noch bei den Colts haben, ähm, ist dann der Running Back. Also, ähm, ja, Also, ich, ich schätze mal, die 23
0: Receptions, 330 Yards und drei Touchdowns. Überblütet, ja, das, soll, das, das sollte ja, er leicht
1: klar. hinbekommen. Aber ich glaube, das hat T.Y. Hilton gefühlt auch in einem Spiel wieder gemacht, oder? Oder war das das Jahr davor? Der ist ja auch dauerverletzt gewesen, glaube ich.
0: Aber oh, das Jahr davor mit 700 Yards und fünf das, Touchdowns ja. war zumindest irgendwo so, ah, okay. Aber das letzte Jahr war ja wirklich nur schmutzig. Ja, also ist, hat der überhaupt irgendwo einen Vertrag mittlerweile? Nee, ne? Ich glaube, der ist auch noch, ist der Free nicht Agent, sogar noch bei
1: Ich hätte gedacht, der ist sogar noch unter Vertrag da.
0: Nee, da im Kader steht begeben. Aber ich finde, das raus ist gar kein Problem. Also
1: deswegen, Pittman für mich, ja, kann für mich einer sein, den gar keiner irgendwie so auf der Pappe hat, wenn man sich jetzt nicht die ganze Zeit mit Fantasy-Football auseinandersetzt. dann wundert man sich auf einmal so, hä, wo kommt der denn her? Wie kann das denn sein, dass der auf einmal so gut war? Also irgendwo dazwischen. Also ich glaube, dass Pittman wirklich ähm, The Real Shit ist. Ob das so geil umgesetzt werden kann, wie ich mir das vorstelle, weiß ich noch nicht. Aber das ist zumindest einer, wenn ich den auf Wild Receiver 2 habe, habe ich richtig Bock, weil der kann dir unter Umständen auch Wild Receiver 1 Zahlen auflegen. Also finde ich sehr interessant, aber ich wäre noch nicht bereit, dafür jetzt irgendwie mir die Hand abzuschneiden, wenn, ach keine Ahnung, also meine Hände ins Feuer zu legen, irgendwie sowas. Ähm, so weit wäre ich dann trotzdem. Ich würde mir, die, würd mir diesen Arm so ab Den ganzen Arm gleich, hier. ja.
2: <lacht>
0: Wie gesagt, Tiber hinten auf jeden Fall noch free agent. Mir fehlt halt irgendwie der Sidekick für Michael Pittman, der ihn besser macht. Ich habe einfach nicht das Gefühl, alleine diese Offens tragen zu können auf Zahlen. Ich kann es einfach nicht kaufen. Ich kauf's wie gesagt,
1: nicht.
2: Ich war auch schon dran, ihn in der Dynasty zu holen. Aber ich glaube, es wird zu teuer. Aber
1: wenn 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 du es machen willst und es wirklich funktioniert und es gibt ja Gründe dafür, warum es funktionieren kann, dann ist jetzt das letzte Jahr, wo du es bezahlen könntest. Ja, mhm. ja. Also es ja, ist ja. halt auch ein Spiel ja. mit dem Feuer, ja, aber so geil. ist fantasy football mal. Wenn du den nächsten Star finden willst, kommt nicht überall so ein Najee Harris als First-Overall-Pick um die Ecke. Ähm, manche Spieler entwickeln sich einfach, gerade auf Wide Receiver. Und es gibt gute Gründe, dass das der nächste große Star werden kann wenn ihr daran glaubt, müsst ihr ihn quasi jetzt holen, denn nach der Saison oder in der Saison, wenn das funktioniert, könnt ihr ihn nicht mehr bezahlen, dann ist das der neue Dibu Samuel. Also das, was Dibu Samuel letztes Jahr jetzt quasi war. Ja. So. Da fehlen
0: mir halt die Elite-Threads bei Michael Beckern. Ja, ich meine
1: jetzt, was den Wert angeht, dass du Dibu Samuel jetzt zum Beispiel mhm. auch nicht mehr bezahlen kannst, weil er jetzt sein krasses Jahr hatte.
0: Ja ja, 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 ja. das kaufe ich dir. Ab.
2: So, ähm, ich ich wäre dafür, dass wir
1: an der Stelle abbrechen. Warte, der Chef Stunde. sagt, wir machen Ende, machen wir Ende.
0: Die einzige Frage, die ich jetzt ernsthaft noch an euch habe, wenn ich hier unsere Rankings aufmache. Ja. Was ist da los? Kauft ihr immer noch nicht ab, dass 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 Chris Godwin wieder fit ist? Nee habe
2: ich vielleicht auch noch nicht angepasst. Ich, muss
1: mal schauen, ich, ich, ich den hatte die Diskussion, ich habe irgendwie als ich den Namen aufgeschrieben habe schon einen bösen Brady hinter mir gesehen, der mir die ganze Zeit eine Nackenschelle geben will. <lacht> ähm, nein, zu dem Zeitpunkt der Saison noch nicht. Also ja, die News klingen alle gut, hast du nicht gesehen, aber wie gesagt, ich rechne hier keine Verletzungen ein, aber wenn ich nicht weiß, ob er in Woche eins wirklich fit ist und... Selbst wenn man sagt, okay, er wäre vielleicht so, dass er in Woche 1 spielen kann, sehe ich ihn unter Todd Bowles, Bruce Arians, wer auch immer da das Kommando dann hat, ähm, sehe ich ihn nicht in Woche 1 rausrollen oder vielleicht auch nicht in Woche 2. Also Godwin ist einfach ein zu großer Faktor, um den zu verheizen und ich glaube, das kriegen die Bucks auch gut ohne ihn. Denn deswegen
0: Okay, also, ja. aber wir sind uns, wir sind uns einig, dass der Mann nicht auf dem Platz nein, ist, er fit, also nein. auf dem Platz, den ihr da eingegeben habt. Okay, das, dann kann ich heute. Hätte, Nacht hätte der keinen Kreuzbandriss, wären wir auch in der 15
1: und dann, dann, können wir eher die Diskussion starten, ob er oder Evans, ähm, weiter höher stehen sollen für mich. Also bei mir ist es wirklich ja, einfach ja. auf Grundlage dessen, weil ich noch nicht weiß, macht der 16, 17 Spiele oder sonst irgendwas.
0: Okay. Das lasse ich durchgehen, da kann ich heute Abend beruhigt schlafen. Weil das waren wieder Fragen, wie als wo die Bears umgeschlagen waren, die mich nachts nicht schlafen lassen.
2: <lacht> okay, äh, für alle weiteren rankings schaut gerne mal Patreon vorbei. Da haben wir die Right Receiver Top 50, Running Back Top 50, Quarterback und Tight End sind auch dabei. Also, falls ihr euch noch auf einen Draft vorbereiten solltet, damit würde es sehr gut funktionieren von führenden Experten empfohlen. Und das sind entsprechend nicht wir. <lacht> okay. Haut da rein, wir hören uns oh, äh, nächste Woche, vielleicht einen Tag später, wir wissen es noch nicht. Stay tuned, wir halten
1: euch auf dem Laufenden.
0: Macht es gut, schön, dass ihr da wart. Ähm, danke fürs Anhören, einschalten. tschüss.